0: und diese Woche mit einem richtig, richtig coolen Thema, wie ich finde. Ich kann mich ja immer begeistern für sowas. Und zwar geht es diese Woche darum, ängstelos zu werden. Und weil ich ein bisschen tiefer mit dir in die Materie eintauchen möchte, wird es zwei Teile von diesem Podcast geben, von dieser Episode. Weil wir uns ganz genau angucken, wie wir unsere Gefühle repräsentieren. Also unsere Wahrnehmungskanäle ganz genau angucken werden. Und ich dir dazu ein paar Sachen erklären möchte. Das werde ich in der heutigen Folge tun. Und in der nächsten Folge, nächste Woche dann, geht es ganz konkret um ein Beispiel, wie du da wie du damit mit diesem Wissen, was du heute bekommst, dann die Ängste loswerden kannst. Und es geht um jegliche Ängste. Also sei das jetzt, oh, eine Spinne ist eklig oder ich habe eine leichte Spinnenphobie oder ich habe total Angst vorm Zahnarzt oder was auch immer du an Ängsten hast, kannst du mit dieser Hilfe verändern. Kleiner Disclaimer vorher, das ersetzt natürlich keinen Besuch bei einem Arzt oder wenn du schwerwiegende ähm, psychologische Probleme hast und ähm, vielleicht in, in Therapie bist oder in Behandlung bist, dann sprich das bitte auch mit deinem behandelnden Arzt ab. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, ähm, bei den Sachen, die ich bislang hatte, hat es wunderbar funktioniert. Wirklich auch erstaunlich schnell und sehr leicht. Probier das einfach mal aus. Ähm, wie gesagt, wenn du äh, schwerere Probleme hast oder das Gefühl hast, die Ängste sind, sind riesengroß oder du hast wirklich das Gefühl, da ist ein Traumata oder sowas, dann sprich es bitte gerne mit deinem Arzt vorher ab, weil ich hier keine, ähm, also schon mal, schon mal gar nicht über den Podcast hinweg, ähm, gar ke keinerlei Garantie dafür geben kann. Wenn es sich allerdings um Ängste handelt, wie zum Beispiel, du hast einfach Angst vor bestimmten Terminen, du hast Angst, frei zu sprechen, du hast Angst vor einem Zahnarzt, ähm, du hast Angst vor Spinnen, solche Sachen. Da kann ich dir sagen, wenn du das hier richtig anwendest, dann bekommst du diese Ängste auf jeden Fall damit in den Griff und kannst sie verändern. Denn was ich dir an die Hand geben werde, ist, dass du einfach deine Gefühle beeinflussen kannst durch andere Gedanken, durch andere Bilder, durch andere Töne. Und deswegen möchte ich auch so ein bisschen tiefer in dieses Thema mit dir einsteigen, damit du fundiertes Wissen darüber hast, damit du auch ja, wirklich damit umgehen kannst, was ich dir damit an die Hand geben möchte. Deswegen, wie gesagt, noch einmal zusammengefasst. Teil 1 jetzt sind die, sind die Wahrnehmungskanäle, mit denen wir uns beschäftigen, sozusagen das Basiswissen. Und darauf baut dann nächste Woche Teil 2 auf. Und Teil 2 gehen wir ganz konkret ein Beispiel mal durch, was du da tun kannst. Es wird wahrscheinlich auch noch von mir ähm, dazu eine Visualisierungsübung geben, wie so eine kleine Art Meditation, die werde ich nächste Woche dann mit dranhängen. Ähm, dann kannst du das direkt mit mir durchgehen. Du wirst auch im Laufe der, des Podcasts merken, warum das sinnvoll ist. Also deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar möchte ich dir heute die fünf Wahrnehmungskanäle erklären. Und du kennst sie sicherlich. Ich möchte sie so noch einmal so mit dir durchgehen, damit du genau weißt, in welchem Zusammenhang das jetzt hier steht. Und zwar sind unsere fünf Wahrnehmungskanäle abgekürzt mit VAKOG. V -A -K -O -G. Wir haben fünf Kanäle. Der erste davon ist der visuelle. Das ist, klar, das Sehen. Das steht das V in VAKOG. Das sind all die Bilder, die wir sehen. Das ist, ähm, ja, alles, was, jedes Bild, was wir uns in unserem Kopf machen. Also unser Sehkanal unser ist der visuelle Kanal. Der ist recht eindeutig und der ist unheimlich machtvoll. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Kanal. Da werden wir nachher auch noch dann im Detail drauf eingehen. Und dann gibt es A, den auditiven Kanal. Der auditive Kanal ist ganz klar, wird jetzt gerade bei dir angesprochen, weil ich im Podcast mit dir rede. Das heißt, du hörst mich, also alles, was du hörst an Tönen, an Geräuschen und an Stimmen. Das ist der auditive Kanal. Er ist auch eigentlich ganz eindeutig. Ne? Gehen wir weiter im Vakok. K. K steht für kinästhetisch. Und kinästhetisch bedeutet das Fühlen. Das heißt, die Sensorik, ne, der Tastsinn, die Körperwahrnehmungen. Darunter fällt zum Beispiel, ist etwas warm oder kalt, also Temperatur fühlen. Darunter fällt... Wenn Menschen dich anfassen, also du spürst auf der Haut etwas. Das ist kinästhetisch. Genau, also alles, was mit, mit, mit Sensorik zu tun hat, alles, was du mit den Händen anfassen kannst. Jede Oberflächenbeschaffenheit zum Beispiel ist kinästhetisch wahrzunehmen. Und genau, das ist eigentlich so der kinästhetische Kanal. Gehen wir weiter in warcock O ist O olfaktorisch. Das ist das Riechen. Das ist der Geruchssinn. Hat wieder einen komischen Namen, olfaktorisch. Das ist aber eigentlich was ganz Einfaches. Das ist einfach nur das Riechen. Ja, also alles, was du über die Nase wahrnimmst, das ist auch total eindeutig. Und dann das Letzte im Vakok ist das G, gustatorisch. Und das ist der Geschmack. Also alles das, was du im Mund hast als Geschmack oder ähm, ja, Geschmäcker, die du wahrnimmst über ähm, den Mund, über die Zunge. Über genau, alles, alles das, was du zu dir nimmst. Diese fünf Wahrnehmungskanäle sind unheimlich wichtig, weil wir durch sie natürlich die Welt erfahren. Also wir benutzen immer diesen, diese Sinne, beziehungsweise einen Teil dieser Sinne und erfahren dadurch die Welt. Und ich möchte dir, damit du dir klar machst, dass also wir erfahren die Welt natürlich im direkten Sehen, Hören riechen und so weiter und wir erfahren die Welt aber auch nacherzählt sozusagen in unserem Kopf über diese Wahrnehmungskanäle. Das heißt, wir müssen nicht immer direkt etwas tun, wir müssen nicht immer direkt etwas sehen, hören, riechen oder schmecken, wir können das auch in unserem Kopf repräsentieren und deswegen nennt man dieses, diese äh, Wahrnehmungskanäle auch Repräsentationssysteme. Und damit du, dir, damit du weißt, was ich damit meine, möchte ich dir eine Geschichte vorlesen. Und daran wirst du das erkennen. Nimm dir ja jetzt einen Augenblick Zeit, wenn du jetzt gerade ähm, Auto fährst, dann solltest du nicht die Augen zumachen, du kannst es trotzdem äh, mitmachen in Gedanken. Wenn du allerdings gerade zu Hause sitzt oder irgendwo gerade sitzt und ähm, die Augen zumachen kannst, dann mach das gerne, denn wenn du die Augen zumachen, zumachst, dann erlebst du das meistens noch viel intensiver. Also nimm dir einen Augenblick Zeit und denke an einen Spaziergang in einem Pinienwald. Die Bäume ragen hoch über dir empor, sie erheben sich zu beiden Seiten. Du siehst die Farben des Waldes um dich herum und die Sonne wirft Schatten und Mosaike des Nadel- und Blattwerks auf den Waldboden. Du gehst durch einen Flecken von Sonnenlicht, der durch das kühle Laubdach über dir hindurchgebrochen ist. Während du gehst, wirst du dir der Ruhe bewusst Unterbrochen nur vom Zwitschern der Vögel und dem Geräusch deiner Schritte auf dem Waldboden. Gelegentlich hörst du dieses scharfe Knacken, wenn du einen vertrockneten Zweig mit den Füßen zertrittst. Du streckst deine Hand aus und berührst einen Baumstamm. Du spürst die raue Borke unter deiner Hand. Während Du der, Dir allmählich der sanften Brise bewusst wirst, die über Dein Gesicht streicht, nimmst Du den aromatischen Geruch der Pinien auf, der sich mit den erdigeren Gerüchen des Waldes mischt. Wie Du so weiter wanderst, fällt Dir ein, dass das Essen bald fertig sein wird und dass es eines Deiner Lieblingsgerichte gibt. In dieser Vorfreude kannst du die Speise fast schmecken und sie auf der Zunge zergehen lassen. Genau, das war die Geschichte dazu und du hast gemerkt, in dieser Geschichte, während dieser Geschichte wurden deine verschiedenen Wahrnehmungskanäle angesprochen. Das heißt, du hast zuerst ähm, den Wald gesehen. Ähm, du hast also im visuellen Kanal das repräsentiert. Du hast dir also Bilder davon gemacht, wie dieser Wald aussieht. Und jeder von uns, der diese Geschichte jetzt gehört hat, hat sich ganz eigene Bilder gemacht. Ne? Das Spannende an diesen Wahrnehmungskanälen ist, dass sie halt auch bei jedem von uns unterschiedlich aussehen quasi. Also das eine Bild, was du dir machst über diesen Pinienwald, hast, hat nicht unbedingt jeder andere, der diesen Pinienwald sich jetzt im Geiste vorgestellt hat. Dann hast du gehört, ne? du hast ähm, das Geräusch gehört, beziehungsweise die Stille gehört, nur unterbrochen von dem Knacken von diesen in den Zweigen und dem Zwitschern der, der Vögel. du hast diesen das, hast, das war also der auditive Kanal. Das heißt, auch da hast du repräsentiert. Du hast diese Geräusche in deinem Geiste gehört. Dann haben wir auch die Kinästhetik angesprochen. Du hast gespürt, wie warm es da ist. Das ist ein Flecken von Sonnenlicht, der, das, der durch das kühle Laubdach über dir hindurchgebrochen ist. Das heißt, du wirst eine Vorstellung davon gehabt haben. Du wirst gespürt haben, wie warm oder kalt es in dem Moment ist. Genau, dann hatten wir auch zum Schluss noch den Geruch, den Geruch von Pinien, der sich mit diesen Gerüchen des Waldes mischt, also das Olfaktorische. Und dann zum Schluss noch die Lieblingsspeise, an die du dich erinnerst und die du dann vielleicht auch schon im, im Geschmackssinn hattest. Das, das nur einmal so kurz zum, zum Repräsentieren. Das passiert nämlich andauernd. Wir tun das den ganzen Tag lang. Wir können quasi nicht nicht repräsentieren. Und wenn du diese verschiedenen Wahrnehmungskanäle mit einbeziehst, dann ist das entweder durch Erfahrungen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt gesagt habe, du sollst dir einen Pinienwald vorstellen, dann hast du entweder auf Erfahrungen zurückgegriffen, die du schon hast, weil du schon mal durch einen Pinienwald gelaufen bist, heißt, du hast dir das genauso vorgestellt wie da, oder du hast es dir sozusagen konstruiert, zum Beispiel aus dem, was andere Leute dir erzählt haben, aus dem, was du im Fernsehen gesehen hast, in Filmen, Büchern oder andere, alle möglichen Quellen. Und unser Denken, der Großteil unseres Denkens, besteht eigentlich immer aus einer Mischung von erinnerten und konstruierten Eindrücken. Das heißt, wir, wir greifen halt auf bestimmte Sachen zurück, die wir selber schon erlebt haben, deswegen erinnern wir sie, und andere, die konstruieren wir uns. Das Spannende dabei ist nur, wenn wir Erfahrungen so repräsentieren in diesen Wahrnehmungskanälen, dann benutzen wir die gleichen neurologischen Bahnen, wie wenn wir es direkt erleben. Wenn du dir also vorstellst, du läufst durch einen Pinienwald und du hast diese Vorstellung, du hast die Bilder, du hast den Ton, du hast, ähm, du hast den Geruch im Zweifel noch, dann weiß sozusagen dein Denken nicht oder dein Gehirn nicht, ob das wirklich so ist oder ob du dir das gerade nur repräsentierst in diesen Wahrnehmungskanälen. Weil wir halt die gleichen neurologischen Bahnen nutzen. Das ist halt total spannend. Und deswegen ist halt auch klar, dass Denken direkte körperliche Auswirkungen hat. Und wenn du dir jetzt eben vorgestellt hast zum Beispiel, dass du dein Lieblingsgericht isst oder dass du da, dass du dich schon darauf freust und du hast, dich, du hast dich da voll reingespürt. Wenn du da total reinspürst, dann wird der Speichel dir im Mund zusammenlaufen, genauso wie ich es vorgelesen habe. Das heißt, der Körper reagiert sofort auf das, was du halt in diesen Wahrnehmungskanälen dir repräsentierst. Das, was du dir für Bilder machst, dass du die Vorstellungen, die du dir in, im Geschmackssinn kanal machst oder die Vorstellungen, die du dir im Geruchssinn kanal machst. Das ist halt wirklich total spannend. Das heißt, das, was du dir in deinem Kopf vorstellst, hat direkte körperliche Auswirkungen. Und das ist auch so ein bisschen diese Grundlage für, wie kannst du Ängste loswerden. Weil du körperliche Auswirkungen hast, wenn du in deinem Kopf repräsentierst. Wenn du diese Du bist jetzt nicht durch einen Pinienwald gelaufen, aber du hast es im Kopf repräsentiert, du hast es nachempfunden und deswegen hast du körperliche Auswirkungen. Und nichts anderes passiert, wenn wir uns Angst machen im Kopf. Es ist nur die Frage, wie wir uns das im Kopf repräsentieren. Und da gehen wir jetzt noch ein bisschen genauer drauf ein. Wir repräsentieren halt unsere Gedanken, habe ich ja eben gerade schon gesagt, immer in, in einem oder in mehreren von diesen Kanälen. Und deswegen, weil wir unsere Gedanken halt äh, im Kopf haben, Lösen wir damit Gefühle aus. Also Beispiel, wir haben einen Gedanken, haben danach ein Bild und haben danach ein Gefühl. Zum Beispiel Gedanke, ich würde heute so gerne noch spazieren gehen. Oder mein Spaziergang heute war total schön. Nehmen wir mal den Gedanken, der ist ein bisschen einfacher. Mein Spaziergang heute war total schön, das ist ein Gedanke. Bild, Bild dazu ist sofort Spaziergang. Das heißt, jeder von uns hat ein eigenes Bild, wie er Spaziergang repräsentiert. Schau mal bei dir, was du für ein Bild hast, wenn ich sage Spaziergang. Mein Spaziergang war heute sehr schön. So, wenn du jetzt also auch an einen Spaziergang denkst, hast du ein Bild davon, wie zum Beispiel, wie das Wetter war bei deinem letzten Spaziergang, wo du längst gelaufen bist. Du hast also ein Bild davon, wenn wir jetzt mal in diesem Kanal bleiben. Und dann kommt ein Gefühl dazu. Wenn ich zum Beispiel sage, es war total schön, heute spazieren zu gehen, hast du dann ein Bild und dann ein Gefühl. Zum Beispiel, ich fühle mich total wohl, das war total schön. Genauso funktioniert es, wenn du das eher im auditiven Kanal machst. Ähm, es war total schön, dieser Sp der Spaziergang heute und das Vogelgezwitscher war total schön. Dann hast du einen Ton, nämlich das Vogelgezwitscher. Du hörst dann die Vögel wieder zwitschern. Und das löst in dir ein Gefühl aus. Ein positives oder ein negatives. Oder ein mehr oder minder neutrales, kann halt auch sein. Das heißt, wir haben immer Gedanke, dann unseren Kanal... Unser Wahrnehmungskanal und dann das Gefühl. Das kommt in einer so schnelle, also es kommt in einer solchen Schnelligkeit hintereinander, dass wir das oft nicht merken, dass das halt mehrere Steps sind. Also wir denken ganz oft, sofort kommt das Gefühl, aber dazwischen ist halt noch was. Dazwischen ist halt noch dieser Wahrnehmungskanal. Und wenn also erst der Gedanke kommt, dann zum Beispiel das Bild und dann das Gefühl, dann kannst du dir vorstellen, dass es auch andersrum funktioniert. Zum Beispiel kommt zuerst ein Bild dann der Gedanke, dann das Gefühl. Oder woran du es sehr, sehr gut merken kannst, ist, wenn Gerüche kommen. Wenn du einen bestimmten Geruch riechst, irgendwo, kommt sofort, gefühlt, sofort ein Gefühl dazu, wenn du das kennst. Also zum Beispiel, ich nehme mal da gerne das Beispiel, keine Ahnung, Zuckerwatte oder sowas, irgendwelche Sachen, die Leute so früher auf dem Jahrmarkt hatten. Viele Menschen haben damit so Ver Erinnerungen aus der Kindheit. Und dann kommt Gefühlt, sofort das Gefühl. Dazwischen ist aber halt auch noch wieder ein Step, nämlich der Gedanke. Also wir riechen die Zuckerwatte, haben sofort den Gedanken, oh, das habe ich bei meiner Oma immer total gerne gegessen oder meine Oma hat mir das immer gekauft oder mh, das war irgendwie ein wunderschöner Ausflug, den ich immer mit meinen, meinen Großeltern gemacht habe. Und dann ist sofort das Gefühl da von, oh, das war total schön. Andersrum geht das natürlich genauso. Ne? Es gibt bestimmte Gerüche oder Geschmäcker, die uns ganz schnell Gedanken bringen in, oh, das war total ekelhaft, das war die widerlichste Speise, die ich immer essen musste, aber die musste ich als Kind immer essen. Bums ist das Gefühl da ähm, von Ekel zum Beispiel. Das passiert, wie gesagt, ganz, ganz schnell. Also, nochmal zusammengefasst. Dieser, dieser Wahrnehmungskanal schaltet sich immer zwischen Gedanke und Gefühl. Und da liegt eben auch diese Macht von diesen Wahrnehmungskanälen. Deshalb wollen wir uns diese Wahrnehmungskanäle auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Zum tieferen Verständnis von den Kanälen möchte ich mit dir kurz darüber sprechen, dass jeder von uns einen sogenannten Lieblingskanal hat. Und wenn du für dich erkennst, <lacht> ist so spannend, weil ich immer sofort meinen äh, mit rausbringe, wenn du für dich erkennst, welcher, welcher dein Lieblingskanal ist, in dem du vorwiegend kommunizierst, dann kannst du viel, viel besser auch in dem Kanal ähm, Sachen verändern. Und du weißt dann auch, wie vielleicht andere Leute sprechen. Also dieses Wissen um den Kanal, in dem du am liebsten ähm, kommunizierst, der ist total mächtig. Der hat mir ganz, ganz viel gebracht, kann ich nur sagen, weil, ich, weil man geht ja immer ein bisschen davon aus, dass das, was man selber für normal hält, dass die anderen das genauso empfinden und genauso sehen. Und das Spannende ist aber, wenn andere Menschen einen anderen Wahrnehmungskanal haben, dann müssen wir ganz anders mit denen kommunizieren. Dann dürfen wir lernen, auch deren Wahrnehmungskanal anzusprechen. Und wie erkenne ich nun den Lieblingskanal? Also davor sei, zu davor sei gesagt, wir hatten ja diese fünf Kanäle, WAKOK, und die drei Hauptkanäle sind die ersten, VAK, also visuell, also Bilder, auditiv, die Töne und K kinästhetisch die Gefühle, die Sensorik. Die beiden anderen sind so Nebenkanäle. Die werden auch mal angetriggert, wie ich eben schon gesagt habe. Also wir haben manchmal Gerüche oder Geschmäcker, die was ganz Bestimmtes in uns auslösen. Und vielfach treten die so ein bisschen nach hinten, sind nicht ganz so oder sage ich mal so, es gibt sehr wenige Menschen, die diese beiden sehr ausgeprägt haben. Natürlich gibt es zum Beispiel Menschen, bei denen andere Kanäle im echten Leben oder im wahren Leben sozusagen, im, im, in der Realität, jetzt nicht nur vorgestellt, sondern in der Realität so, ähm, beeinträchtigt sind. Zum Beispiel Blinde. Die haben natürlich keinen visuellen Kanal, also auf den sie zurückgreifen können im in der Realität. Bei denen ist dann ganz oft das olfaktorische und gustatorische, also die beiden Nebenkanäle, sind dann doller ausgeprägt. Du kannst aber jetzt, um deinen Lieblingskanal herauszufinden, dich auf die drei Hauptkanäle so ein bisschen beschränken. Denn das ist das Visuelle, Auditive und das Kinästhetische. Und wie erkennst du jetzt deinen Lieblingskanal? Das erkennst du wie immer ganz einfach an der Sprache. Wenn du meinem Podcast jetzt aufmerksam zugehört hast und ich habe jetzt nicht bewusst darauf geachtet, dann wirst du merken und erkennen, <lacht> erkennen ist schon ein super tolles Wort, dass mein Kanal der, äh, der, der Visuelle ist. Ich sage zum Beispiel immer, schau dir das mal an, schau doch mal hin, erkennst du das? Ich sehe, also ich spreche in diesem Register von Sehen. Visuelle Menschen sprechen halt, sagen Sätze wie, ich sehe das wie folgt, erkennst du das an, siehst du das? Oder es gibt so, Gla ähm, es gibt so, ähm, wie nennt man das, ähm, Redewendungen, genau, da ist das Wort. Es gibt Redewendungen wie Licht ins Dunkel bringen oder etwas unter die Lupe nehmen. Du merkst schon, das sind visuelle Worte, das sind Worte, die das Visuelle ähm, ja, repräsentieren, die das Visuelle zeigen. Also Menschen, die so reden oder vermehrt so reden, da kannst du ein bisschen davon ausgehen, dass die eher visuell repräsentieren. Ein weiterer Hinweis für visuelle Menschen, auch das wird dir vielleicht schon aufgefallen sein, wenn du meinem Podcast schon ein bisschen länger zuhörst, ist, dass Menschen, die visuell repräsentieren oder mit Vorliebe, dass die generell schneller sprechen. Warum ist das so? Das liegt daran, dass Bilder im Gehirn so wahnsinnig schnell entstehen, dass halt Menschen versuchen, damit mit diesen Bildern mitzuhalten und deswegen schneller sprechen. Also Menschen, die sehr gerne visuell repräsentieren, sprechen gerne schnell. Andersrum gesagt, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die sehr schnell sprechen kannst du davon ausgehen, dass sie visuell repräsentieren. Wenn du dann noch darauf achtest, was sie für Worte verwenden, wirst du schnell dahinter kommen, ob das visuelle Menschen sind oder nicht. Das Zweite ist dann das Auditive. Und daran, da merkst du Menschen, die auditiv repräsentieren oder mit Vorliebe auditiv repräsentieren, sind Menschen, die halt übers, also die sowas sagen wie, du kannst mir zuhören, wir haben die gleiche Wellenlänge, das klingt für mich harmonisch. Uh, lass uns nicht so viel Tam Tam um etwas machen. Das alles sind auch Worte, die, ja klar, wie du schon hörst, die ins Auditive gehen. Das sind auch Menschen, die dazu neigen, zum Beispiel Selbstgespräche so ein bisschen mit sich zu führen. Auch wenn viele Menschen grundsätzlich Selbstgespräche mit sich führen, ist auch völlig normal. Aber es sind so Menschen, die... Ähm, eine ganz typische Haltung zum Beispiel für solche Menschen wäre, dass sie den Kopf zur Seite neigen und so mit der Hand aufstützen. Das, was man so, so allgemein unter der Telefonhaltung kennt, weil es eigentlich aussieht, als wenn man in so ein Telefon spricht. Und manche auditive Menschen wiederholen im Geiste auch, was sie gerade gehört haben. Und das erkennst du daran, wenn die Lippen sich so bewegen. Vielleicht kennst du Menschen, du erzählst denen etwas und die Lippen von denen bewegen sich quasi mit. Ich finde das manchmal verwirrend. Also ich kenne auch so Menschen, ich finde das manchmal verwirrend, und seitdem ich weiß, dass das auditive Menschen sind, ist es für mich viel klarer. Die wiederholen im Geiste auch Sätze, die sie gehört haben zum Beispiel. Und ähm, ja, repräsentieren sich das halt dadurch andauernd. Genau, das wären die Auditiven. Dann haben wir noch die Kinästheten. Und die Kinästheten sagen zum Beispiel sowas wie ähm, mit etwas umgehen können, in etwas in Angriff nehmen, eine Sache begreifen an der Oberfläche kratzen, in Kontakt kommen oder das hat reibungslos funktioniert. Alle Sätze, die ja auf die Sensorik, auf das Fühlen ausgerichtet sind. Und Kinestheten, das sind eher Menschen, die typischerweise recht langsam sprechen und mit langen Pausen, weil sie halt fühlen. Ja? Also zwischendurch halt fühlen, tief atmen ganz oft und ähm, ja, deswegen sehr langsam sprechen. Das ist auch häufig der Grund, warum visuelle Menschen und Kinästheten, wenn sie zusammen in einem, also wenn sie miteinander sprechen, manchmal Schwierigkeiten haben. Weil der visuelle Mensch sehr schnell spricht, der Kinästhet sehr langsam. Der Visuelle versucht, seinen Bildern zu folgen und der Kinästhet versucht, irgendwie das Gefühl zu kriegen. Und das ist manchmal etwas schwierig. Und wenn du das weißt, wie du repräsentierst, also welches dein Lieblingskanal quasi ist und wie andere Menschen repräsentieren, also was deren Lieblingskanal ist, dann kannst du da viel besser drauf eingehen. Dann kannst du vielleicht mal Worte verwenden, die der andere mh, eher benutzen würde oder du, du ja, du kannst es einfach besser verstehen. Also das hat mir schon sehr, sehr viel geholfen. Genau, das jetzt erstmal zur Grundlage. Und damit sind wir jetzt auch quasi schon am Ende dieser Folge. Denn was ich jetzt möchte, ist, dass du für dich einmal rausfindest, was ist dein Lieblingskanal? Wie repräsentierst du? Und das ist eigentlich auch eine super tolle Übung, um jetzt mal in dieser Woche zu schauen, da ist es wieder, mein, mein visueller Zugang, zu schauen oder zu hören, zu begreifen für dich, mh, Genau, wie du, welche Bilder du dir machst, welche Töne du dir machst und welche, welches Gefühl du dabei hast, wenn du an eine bestimmte Situation denkst. Und das kannst du, für die nächste Woche quasi schon mal machen, denn das Wichtigste ist halt wirklich Bewusstsein. Wenn wir nächste Woche daran gehen, dass wir bestimmte Ängste auflösen, dann ist es halt ganz wichtig, dass du weißt, wie du die Ängste machst. Und wenn ich Menschen frage, wie machst du das, wie machst du die Ängste, dann ist es halt für viele Menschen sehr, sehr schwierig, daran zu kommen, wie sie das machen. Und jetzt hast du eben schon dieses Wissen und jetzt wird es für dich ganz einfach sein, daran zu kommen. Denn du kannst jetzt einfach mal beobachten diese Woche, was machst du dir für Bilder von bestimmten Situationen, von negativen Situationen und auch von positiven Situationen. Also fühl mal für dich rein in eine Situation, die sehr, sehr schön war. Und, und schau da mal, was sind die Bilder? Hör mal, was sind die Töne? Und fühl mal, was hast du für, für, ähm, für Gefühle? Was, wie ist die Temperatur? Wie begreifst du quasi diese ganze Situation? Sind da auch Gerüchte, sind da Geschmäcker? Und, und das kannst du halt beobachten für dich. Wie repräsentierst du diese positive Situation? Und dann schaust du vielleicht mal in ein, oder fühlst mal in ein, ich versuche jetzt euch alle anzusprechen, jeden einzelnen Kanal, dann fühlst du vielleicht mal in eine Situation rein, die für dich eher unangenehm ist. Zum Beispiel was wir jetzt eben hatten oder was ich vorhin gesagt habe, wo ich auch nächste Woche noch mal drauf eingehen werde, Angst vom Zahnarzt oder so. Ne? Oder irgendwelche Situationen, wo du das Gefühl hast, oh, da, oh, das ist so, da habe ich Bammel vor. Wie repräsentierst du das denn? Sind da auch Bilder? Sind da Töne? Sind da, ist da ein Gefühl? Und ist vielleicht der Unterschied? Und auf die ganz konkreten einzelnen Steps, die du dann gehen kannst, gehen wir nächste Woche ein. Das Wichtigste ist eben, dass du erstmal für dich ein Bewusstsein schaffst, wie du bestimmte Situationen in deinem Kopf repräsentierst. Und dieses Bewusstsein, ich, ich sage dir das jetzt, für mich ist es wirklich so gewesen, dieses Bewusstsein wird ganz, ganz viel verändern in deinem Leben. Weil dieses Bewusstsein bringt dich total weit. Du hast es dann in der Hand, daran etwas zu ändern. Du hast es in der Hand, diese Ängste dann zu ändern, zu verändern, daran zu schrauben, wie an so kleinen Stellschrauben am Radio. Du selber hast es in der Hand, und deswegen darfst du erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln. Und das möchte ich dir gerne jetzt an die Hand geben. Schau auf dich, hör auf dich ähm, und, und nimm das einfach mal so wahr, was du alles, wie du das, also wie du Situationen, gute und negative in deinem Kopf repräsentierst. Und dann freue ich mich total auf den zweiten Teil, auf nächste Woche, wenn ich dann mit dir ein bisschen darauf eingehe, wie du konkret die einzelnen Steps machen kannst, um um Ängste loszuwerden und um sie einfach 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 mal hinter dir zu lassen und um sie für dich in den Griff zu kriegen und um für dich zu ändern. Das wird super super cool. Ich freue mich mega doll auf nächste Woche und äh, dir wünsche ich jetzt erstmal ganz ganz viel Spaß beim Beobachten von deinen eigenen äh, Wahrnehmungskanälen. Und wenn du das rausgefunden hast, welches dein Kanal ist, lass es mich total gerne wissen. Vielleicht ist es ja ein, etwas Neues für dich jetzt und ähm, ich freue mich halt echt immer total über Rückmeldung. Und natürlich, wie immer, ich freue mich mega doll, wenn du mir eine Rezension hinterlässt. Das wäre super, super, super cool, denn nur so können das möglichst viele Menschen finden. Also gerne auf iTunes eine Re Rezension hinterlassen. Wenn du kein iTunes hast, dann schreib mir total gerne bei Facebook oder bei Instagram, was du von meinem Podcast hältst. Auch das freut mich total. Und dann freue ich mich mega doll auf nächste Woche und wir gehen dann voll in die, in die Ängste rein und lassen sie hinter uns. Also dann, hab eine aufschlussreiche Woche und wir hören uns nächstes Mal. Ciao! Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Glück in Worten, dein Podcast für einen glücklicheren Alltag. Bis dahin, alles Gute, deine Claudia.